1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast-Ausgabe 35 und äh, heute haben wir ein volles Haus hier. Zum einen Premiere für Harald Ottawa vom Kurier. Servus, Hari.
2: Servus, Grüß dich, hallo. Dann,
1: dann wieder dabei der Turnierdirektor von Kitzbühel, der Tennisnet-Chef Alex Antonitsch, Servus, Alex. Grüß euch, hallo. Und ich freue mich sehr, dass äh, auch wieder mal dabei ist der Olli Marach, zurückgekehrt aus Paris auf dem Weg, ich weiß nicht, nach Köln oder nach St. Petersburg. Servus, Olli, wo geht's hin in nächster Zeit?
3: Hallo an alle und ich bin Hallo. schon in
1: Köln. Du bist schon in Köln? Ah, okay. okay. Ja, da genau. gibt zwei Turniere hintereinander. Seid gestern. Seid gestern. Wir wollen natürlich sprechen über die French Open und da wollen wir in erster Linie, Olli, du aus der Perspektive des Spielers, wollen wir natürlich noch einmal eigentlich auf die letzten elf Matches beim Grand Slam Turnier von Dominik Thiem, elf Siege, eine Niederlage jetzt gegen Schwarzmann, zurückschauen. Wie ordnest du das denn ein? Du kennst den Domi schon sehr, sehr lang. Wie, wie, wie muss man diese Leistung, diese Leistungen bewerten?
3: Ja, also man muss einmal generell sagen, was der Tommy in den letzten Jahren leistet, vor allem bei den Grand-Slam-Sets, ist schon sehr konstant und sehr gut. Ähm, meine ich, also ich, ich muss den Alex später aber ich glaube, dass das Gaston im Match ihm sehr viel gekostet hat. Man hat gesehen gegen einen Schwarzmann, der wirklich sensationell gespielt hat, dass der Tommy dann zum Schluss, zum Schluss müde war. Weil ich glaube, der Gaston hat immer 58 Stops reingelegt und er ist so viel gelaufen und da das auch fünf Sätze war, was es ja dann richtig schwer für einen Dommy. Dann jetzt zwei Matches hintereinander hat er nur alles gehabt und das hat dann zum Schluss leider den Sieg gekostet, weil da war er, glaube ich, müde. Alex? Ja.
1: Ähm,
4: ja, trotzdem ja also nicht. ich bin, uh, bin ich ganz bei Molly und uh, ich, ich kann das schon immer hören, wann oft Leute dann sagen: Du, wie gibt es denn das? Uh, der hat ja Pause gehabt dazwischen. Uh, was der Bursche da in New York geleistet hat und nach dem Finale, da hast du erstens einmal, hat er nicht schlafen können, dann haben sie ihn aufgewählt für die Medientermine, dann war er im Flieger, dann ist er zurückgekommen, wurde herumgereicht für Medientermine. Also von Regeneration war da einmal ein paar Tage gar nichts zu sehen und das gibt es ja nicht mehr. Also wann gibt es zwei Grand Slam-Turniere Back-to-Back? Ich glaube, es war früher so dass French Open, dann hast du zwei Wochen Pause gehabt, ist Wimbledon kommen. Und da Wimbledon aber noch relativ schnell und die meisten haben da nicht eh keine Rolle gespielt in Wimbledon, die beim French Open sehr lang dabei waren. Aber US Open und French Open back-to-back hat es definitiv noch nicht gegeben. Ja? Und ich bin noch immer so ein bisschen drin. Ich habe mir das die letzten Tage gedacht, was der Bursche eigentlich erreicht hat, dass man das einmal Revue passieren lässt, wie da auch äh, das gelesen habe äh, historische, unvergessliche Tennismomente Momente äh, es ist eigentlich ein Wahnsinn, vor allem, wenn du... Also ich habe niemanden so lange gekannt, der einen Grand gewonnen hat, nicht einmal in denn den, <lacht> den, den, den klar <lacht> habe ich das erste Mal gesehen, wie er vier oder fünf Jahre alt war. Da ist er bei einem Ringel im Kreis gerennt, bei, bei dieser äh, Konfetti-Serie. Und wie der dann seinen Weg gegangen ist, das habe ich, also nicht hautnah, aber ich war immer wieder mal habe ich den gesehen und habe immer Kontakt gehabt, natürlich mit der Familie, mit dem Günther. Und die Wege, die der gegangen ist, wo die Großeltern überall mitgefahren sein. und wie oft wir gesagt haben, wie talentiert der ist und was der alles erreichen kann. Und am Ende des Tages ringt er diesen Grand Slam und das wird nicht sein letzter sein. Und ich bin ganz bei Molly, der war einfach durch. Und das war der schon zwischendurch gegen den Franzosen. Mir hat unglaublich beeindruckt, wie er da die ersten Runden durchmarschiert ist, gegen eine taffe Auslosung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, hat ihm der Schwarzmann immer wieder ermöglicht, dass er da noch reinkommt in die Partie, äh, weil der schon in Satz 2 und 3 vor allem hat er hat viel Chancen gehabt. Und am Ende war er doch wieder nah dran, weil er immer wieder wie ein Boxer aufgestanden ist, immer wieder was angesetzt hat. Und da hat nicht viel gefällt, hätte er den Vierten im Tiebreak gewonnen und dann, dann war er durchgefasst. Ja. Im Fünften war der Tank leer. Ja. Das unglaublich, was der erreicht hat. Also, da bin ich ganz bei Molly. Das können wir klar nicht nachvollziehen, weil er halt permanent jetzt irgendwas erreicht hat. Ja. Ja,
1: das ist das, Harry, was, was mich natürlich fasziniert auch. Es ist mittlerweile so eine Selbstverständlichkeit, dass der Dominik die Partien, wo wir sagen, da ist er Favorit, die gewinnt er alle. Und ein Viertelfinale beim Grand Slam-Turnier, da kann man mittlerweile nicht, dass wir es tun würden, aber da kann man mittlerweile Geld draufsetzen. Hast du noch was anderes Faszinierendes gefunden oder da tauchte das auch irgendwie?
2: Na, das ist ja ein Wahnsinn, was der die letzten Wochen geleistet hat. Alex und der haben es eh schon gesagt. Also man muss ja das Gesamte einmal hernehmen. Da die US Open, das ist ein unfassbar schwieriges Turnier heuer gewesen. Weil viele sagen, ja gut, Djokovic bald draußen hat er nicht mitgespielt. Es war trotzdem unfassbar schwierig zu gewinnen. Dann eben diese extrem kurze Pause zwischen zwei Zwei extrem intensiven Slam turnieren Und dann hat er noch so eine Auslosung, wo er in den ersten beiden Runden zwei ehemalige Top-10-Spieler haben, die offensiv spielen. Dann auf einmal ein Defensivspieler, der heuer auf Sand zu den Allerbesten gehört mit Kasparut. Also diese Auslosung an sich war schon Wahnsinn. Der ist trotzdem durchmarschiert. Und dann natürlich ist das gekommen mit Hugo Gaston, mit diesen Stoppeln ich glaube 58 waren es. Ist, der Dominik ist ein unfassbar fitter Spieler, Mental ist nicht stark, aber letztlich ist er nur ein Mensch. Und was er geleistet hat, ist sowieso unmenschlich. Man muss auch eines sehen, wenn einer einen Grand slam titel geholt hat, den primären Titel, ja, hat es zuletzt 1967 gegeben, dass der kurz darauf, oder kurz darauf, da waren sogar zwei Monate dazwischen, beim nächsten Grand slam den zweiten Titel geholt hat. Also das schon allein, das ist, kommt ja nicht von irgendwo. Und dieses Mal war es noch wesentlich schwieriger nicht? mit der kurzen Pause der intensivsten vielleicht sogar
1: Grenzleimtoniere. Hm. John Newcomb war das glaube ich damals, äh, den, du referierst, ja, den du referierst. Äh, Olli, wenn man jetzt das einmal so ein bisschen auch von den Umständen her vergleicht, du warst in der Blase in New York, jetzt haben wir schon von manchen Leuten gehört, in Paris war es eigentlich keine richtige Blase, aber die Belastungen, wie, wie, wie kann man die beschreiben, die ihr ja vor allen Dingen in, in New York gehabt habt, der Kasi hat letzte Woche ein bisschen erzählt, von wegen, dass man da äh, irgendwas bekommen, oder das aufs Bett geklebt wurde, erst dann hat man im Bus steigen dürfen. Wie anstrengend war das dann im Nachhinein betrachtet, auch wenn man denkt, dass der Dominik zwei Wochen dort war? Oder insgesamt dreieinhalb Wochen.
3: Ja, man muss jetzt einmal sagen, weil sie alle Spieler aufgeregt haben, schon bei den US Open, wie es dort ist. Und dann nachher haben sie einfach gesehen, ja, dass die US Open eigentlich top waren im Vergleich zu die French Open. Hm. Ja, dann habe ich gesagt, das ist ja keine mehr aufregen. Ja, French Open war natürlich ein bisschen schlimmer, ähm, allein vom Testen her schon, weil ich meine, da war US Open richtig schlecht, da haben die Spieler sich selber testen müssen, was ich lächerlich finde. Und äh, bei den French Open war es ja da ein richtig tougher Test, weil da haben sie alle Spieler aufgeregt, äh, die sind nochmal richtig sehr hoch ins... Nasenloch hochgefahren, es hat, auch, es hat auch teilweise, glaube ich, Verletzungen gegeben, es haben sich viele aufgeregt, aber das, sag ich mal, das kann man nicht ändern, das ist dort so, das Protokoll angesichts von den anderen Umständen, ja, ist es schon heavy, weil du musst da denken, du kommst dort an und du musst 24 Stunden in Quarantäne sein und äh, einige Spieler haben jetzt ein Zimmer gehabt von, sage ich mal, 10 Quadratmetern ja. und äh, da, danach ist es halt, äh, gibt es nur mehr Hotel oder Anlage. Ähm, wir Doppelspieler haben am Anfang überhaupt nicht auf die Hauptanlage dürfen. Also es war nur schon Dann war es immer ein Problem dort ein Essen, Trainingsplätze zu kriegen. Ähm, dann haben sie uns halt, das, das, war, das ist halt alles anders. Äh, und und ähm, die Singlespieler, ja, die haben, ich sage mal, für mich ist es sehr schwer jetzt als Tennisspieler, wenn ich keine Fans habe. Weil wenn man das jetzt mit Kitzbühel vergleicht, ist das, war Kitzbühel ein absolutes Highlight, wenn da wenn du da 1000 Leute hast, die dich anfeuern, ja, ist klar, ich bin daheim, aber US Open und French Open habe ich zwei Leute bei meinem Match sitzen gehabt, ja, und das hm. ist einen guten Punkt oder so, also, und es klatscht einfach keiner, und, ähm, ah, ja, aber also, Oli,
4: bei einigen, ja. Oli, Oli ich würde jetzt Sorry. nicht zu so nahe treten, aber man muss trotzdem sagen, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, weil man muss, glaube ich, in Zeiten wie diesen ja, unfassbar dankbar man muss sein, sein, dass irgendjemand ja. irgendetwas veranstaltet, damit Tennisspieler Geld verdienen können, damit sie ihren Beruf nachgehen können. Und ja, äh, also du. ich ziehe nach wie vor bei allen Problemen, die es gibt und man auch dann kritisiert wie via Ansetzung da vom Nadal um 23.30 Uhr. Aber ich ziehe vor jeden Veranstalter, egal ob es jetzt in Köln ist, ob es dann Wien ist. Ich kriege das bei den Calls mhm. jetzt noch immer mit. Das ist unglaublich, was man da mitmacht. Und auch du hast null Planungsteiger. Ja. Also das ja. ist, ich ziehe vor jeden den Hut und wenn ein Tennisspieler mal warten muss, dass ein Test nicht so schnell geht wie in Kitzbühel, weil da war unser Dr. Henge eigentlich ein Wahnsinn, weil er das Labor einfach kurzfristig zu so hat. Richtig. Aber, aber wenn es einmal länger dauert, dann soll nichts Schlimmeres passieren oder das Essen vielleicht nicht ganz so schnell oder so gut ist. Aber wir, ich, ich glaube, man sieht halt großes Ang Tennis.
3: Wir haben halt ein bisschen Angst gehabt mit diesen Tests, weil du hast am Anfang von die French Open halt 4-5 falsch Positive gehabt und ich weiß nicht, ob du das mitkriegt hast, mit dem, was also mit dem Zoom ja. mit dem Coach passiert ist, dann mit der Dasco, was ich den Wahnsinn finde. Also ich finde es dann einfach traurig, wenn man dann teilweise auch die, die Regeln ändert. Weil wenn du, warum testet man nicht zweimal? Die sollen einen Grund sagen, ja? wenn, den Grund sagen. Wenn man zweimal testet und auf einmal ist der Direkt danach negativ, dann hast du also das Problem, dass die Tests halt nicht sauber sind.
4: Aber äh, Oli. Weil, Oli. Ja. Ganz kurz nur, das entscheidet oft nicht der Veranstalter. Also auch das war für mich Neuland, dass nicht die ATB ja. entscheidet, wann was ist in Kitzbühel, was dann zu passieren hat. Das entscheiden die lokalen Behörden. Also ja. die, ich habe keine Ahnung, aber wenn die jetzt sagen, wir testen keinen Sportler zweimal, ja, wenn der positiv ist, ist er positiv. ist, ist jetzt nur Mutmaßung. Aber Fakt ist, dass ja auch die Veranstalter teilweise nur Beifahrer sind. Weil okay, die lokalen ich Gesundheitsbehörden das. den Call machen.
3: Die machen den Call, aber dann erklären wir zum Beispiel US Open. Wir haben, wir haben das Cincinnati gehabt und New York, also die US Open. Und Cincinnati war am Anfang das Problem mit dem Peller, die, und, und die, wo der Trainer positiv getestet worden ist, und da haben es die Spieler sofort rausgenommen. Und ja. dann passiert es mit dem Pair bei die, und das, da haben sie gesagt, es sind die, die, die Health. Organisation, ja, das sind die Rules und die Regeln dort und dann auf einmal äh, US Open passiert das mit dem PA, wo zehn Leute um in Waren und auf einmal können die einen speziellen Voucher organisieren, die USDA, damit die spielen können. So, Was ist was dann? Das verstehe ich nicht.
4: Na, der, noch, dann, noch einmal, das werden Sie mit den Behörden geklärt haben. Ich, ich weiß ja auch nicht, was dort die genauen Procedures sind. Was ich mitbekommen habe, dass der eine in einem anderen Nein. Hotel war, das war nicht New York, das war sogar Nassau County, die wieder andere Regeln haben. Also, ich, ich sage noch einmal, dass da nichts leicht geht, ist vollkommen klar. Ich unterstelle aber niemanden, dass die jetzt den Verdasco nicht dabei haben wollten, sondern dass ihnen wahrscheinlich auch die Hände gebunden wurden. Ja.
1: Lasst uns äh, auf Sportliche kommen, Freitagnachmittag äh, bei den Männern. Wir werden natürlich auch noch ein Wort Alex zu Sofia Kennen verlieren müssen, aber zuerst einmal zu den Männern, Freitagnachmittag 14.50 Uhr, erstes Halbfinale Diego Schwarzmann gegen Rafael Nadal, zweites Halbfinale Stefanos Tsitsipas gegen Novak Djokovic. Harry, uh, you're not a betting man, das haben wir schon festgelegt, aber dann siehst du, äh, gib, gib uns mal einen Prozentsatz mit deiner jahrzehntelangen Erfahrung, Harry, dass es nicht zum Finale Djokovic gegen Nadal kommt.
2: Puh, ich würde ich gar nicht so niedrig einschätzen. Ich sehe den Nadal trotzdem im Finale. Man muss jetzt nochmal anschauen, was der Nadal für eine Balance hat. Ja? Uh, best of Five Matches auf Sand, 123 zu 2. Ja? Hm. Und uh, super vorbereitet. Natürlich war es für ihn auch ein Vorteil, dass er die US Open ausgelassen hat. Er hat zwar in Rom dann eben gegen diesen Schwarzmann verloren, aber Paris ist noch einmal ganz was anderes. Für ihn. Auch wenn es heuer ein bisschen langsamere Bedingungen gibt, aber er spielt sich erkämpftig da rein. Und ich würde fast sagen, Rafa wird das wieder gewinnen. Der wird seinen 13. Titel holen. Djokovic hat ein bisschen geschwäche oft Man weiß bei ihm, ist er jetzt wirklich verletzt. Ich glaube es nicht. Aber Tizipas kann schon sehr gefährlich sein. Also ich glaube, die haben eine Bilanz 3 zu 3. Ich sehe Djokovic leicht vorne, aber klarer würde ich die Angelegenheit bei Nadal einziffern oder beziffern. Die, der halt äh, ich, Schwarzmann wird das sicher auch noch spüren, diese Fünf-Satz-Partie, diese Fünf-Stunden-Partie, auch wenn zwei Tage dazwischen sind, äh, zwei Tage Zeit äh, die, äh, zur Regeneration. Aber ich glaube, dass Natal äh, den Titel holen wird.
1: Olli, diese Mätzchen oder waren es keine Mätzchen aber wenn der Djokovic da auf den Platz kommt und mit dem riesen Pflaster im Nacken und dann äh, den ersten Satz herumrennt, wie falsch, geht ganz viele Fehler macht, wie kommt sowas in Spielerkreisen an?
3: Ich glaube, das, ja. das gehört auch okay. ein bisschen zu Djokovic. Entschuldige, Oli. Ja, ja Oli, 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 bitte. bitte. Oli, bitte. Das, gehört, das gehört zu ihm. Wenn man jetzt in Djokovic mit, mit dem Rafa, ja. mit, dem, mit dem Roger vergleicht, da ist er halt der Jammerer, muss man einfach sagen. Ab und zu, so wie beim letzten Match, da verstehe ich nicht, wenn, wenn man beim Gewinnen ist und trotzdem vorne ist, wenn man da die letzten Games angeschaut hat, ja. jammert er was zusammen oder zeigt er mal so zum Team raus und obwohl das gar nicht nötig ist, glaube ich, aber gut. Ja, alle Spieler haben einen dick bei ein paar Sachen. Ähm, aber ich, ich bin, ich glaube, dass also Rafa ist fix im Finale und ich, ich glaube, dass vielleicht also so wie jetzt zum Schluss der Joko gespielt hat, oder wie er es ja verhalten hat, dass vielleicht der Zizipas sogar Chance hat. Also ich bin da ein bisschen mehr eher auf Zizipas Seiten, dass der im Finale sein wird. Da der auch sehr gut gespielt hat die letzten mhm. Wochen. Ich meine, der hat Hamburg eng verloren und hat sogar geführt, also das hat er eher selber ein bisschen verschießen, muss man sagen, aber der hat einfach jetzt konstant zwei Wochen echt super gespielt, hat Selbstvertrauen, hat das letzte Match hat nicht so viel Energie gekostet. Schauen wir mal, wie das gegen Nole läuft. Ich meine, der ist heuer halt ungeschlagen, also fast ja. ungeschlagen, aber <lacht> eigentlich ungeschlagen. Ja. Und, äh, ja, ja, was sieht man ja, ja.
1: Alex, dann, dann, dann äh, über Nadal sind wir uns einig. Aber Alex, wie siehst du dann Djokovic gegen Tsitsipas? Was muss, warte, was muss warte, passieren? Mal,
4: warte mal, Was hast du uns einig? Also zunächst muss ich einmal sagen, ich ziehe den Hut vor den kleinen Argentinier. Weil vor fünf Wochen ist noch die Welt untergegangen für ihn. Ja. Oder eine halbe Stunde nach der Runden-Niederlage mit Matchball äh, gegen einen Nori hat er in Kitzbühel sein Zimmer gebucht. Dann ist er angekommen, hat eine Verletzung am Handgelenk gehabt wir haben uns echt schon Sorgen gemacht. Dann war er beim Doktor, das hat dann Warnung gegeben. Dann hat er wirklich nicht gut gespielt in Kitzbühel und war fast ein bisschen verzweifelt. Ja? Weil er hat wahnsinnig viel trainiert dort, er war sehr lang dort. Ja. Dann fährt er nach Rom und spielt, als ob er keinen Fehler machen kann. Vielleicht auch von der Höhenlage runter und hat das Spiel seines Lebens, finde ich, gegen einen Nadal gespielt. Also der hat den fast dominiert. Der Nadal hat der Zeit gar nicht gewusst, was er tun soll. Also... Der weiß schon, wie es gehen würde. Aber ich bin bei euch. Best of Five ist ein andere Sportart. Best of Five gegen Nadal in Paris ist eine andere Sportart. Das hat mit normalem Turniertennis nichts zu tun. Best of Five in Paris gegen Nadal sieht man ja, wie das im Normalfall ausgeht. Ja? 98.2 ist die Bilanz, glaube ich, dort. Also das ist ja abartig. Ja? Uh, Djokovic... Zizipas, fast ein bisschen so eine Geschichte auch. Der Zizipas wollte ja nicht nach Kitzbühel kommen, weil der Papa gesagt hat nach New York mit dieser Riesenführung und den unglaublichen Matchspielen, die er vergeben hat, wollte er ein paar Tage keinen Tennisschläger sehen. Da hat er sich dann rechtzeitig da gefangen. In Rom noch verloren, relativ früh gegen Sinna. Und äh, jetzt, wie der Olli gesagt hat, fast Hamburg gewonnen und jetzt steht er im Semifinale. Und äh, ich glaube, der hat noch einiges vor. Also und beim Joker ich, ich blick nicht durch beim Joker, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe mal gehört, das sind natürlich ein paar so mentale Geschichten und äh, ich habe gestern einen Bäcker äh, gelauscht, was er da sagt, was sich da im Kopf abspielt und und und. Aber eine schauen kann, eh keiner, es geht mir nur am Nerv.
1: Okay, gut. Dann äh, freuen wir uns drauf. Äh, heute auf Eurosport ab 14.50 Uhr die beiden Herren Halbfinals. Äh, Olli, wir müssen natürlich schon noch, und das war Machen wir natürlich auch gerne äh, Fragen. Wie, wie geht es dir denn im Moment äh, mit, mit dem Raven? Äh, die Erfolge sind jetzt nicht so wahnsinnig groß gewesen in den letzten Wochen. Du, <lacht> naja. bist, jetzt, du bist jetzt in Köln. Wie geht es euch denn so? Habt ihr immer noch ein Hetz wenigstens mhm. miteinander?
3: Also, ich wäre lieber ein Banner, mal sagt das mal. Okay. <lacht> Wenn ich gut. die letzten Wochen Revue passieren lasse. <lacht> ähm, naja, also, ja, also ist, wir, haben, wir haben einfach. Man muss sagen, bohnenlos gespielt. Ähm, es hat schon angefangen in Amerika. Also, wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Trainingssatz gewonnen. Das sieht man, wie man, also, wir sind nicht gut drauf und die kommt, also, Selbstvertrauen ist natürlich weit. weit. Ähm, wir haben jetzt beschlossen, ähm, dass wir, wir spielen diese Woche noch zusammen und nächste Woche ähm, spielt er mit jemand anderen. Ich habe da jetzt Mate Pavic, obwohl das ist noch nicht fix, in der, in der zweiten Köln-Woche, ob der spielt, der macht das noch abhängig von Paris, weil der ist ja schon wieder im Finale. Ja. Ähm, ansonsten findet jemanden kurzfristig hier noch in Köln und dann ähm, ja, Wien sind wir halt genannt, der Mate und ich, weil da ist nur ein, ein Turnier in der Woche, da sind wir aber schon draußen, weil der Karte ist bei 37 jetzt und es sind immer vier Tage zum Nennen.
2: Mhm. Und,
3: ähm, wir müssen muss jetzt schauen, ähm, ob ich vielleicht eine Wildcard bekomme, ich muss ich noch mit dem Herwig Stracker reden, ob das passt. Ähm, aber das, da haben wir noch eine Woche dann Zeit. Und für Paris suche ich dann jemanden, weil nächstes Jahr werden wir nicht mehr zusammen spielen Das ist einmal fix. Okay. Also wir haben da einfach gesagt, wir haben, wir haben einfach gesehen, wir haben heuer eigentlich, wir haben nicht gut angefangen, Und dann haben wir zwei, drei Wochen sehr gute Wochen gehabt, haben wir gut gespielt. Nur, also diese Pandemiezeit dann der hat uns einiges gekostet, wie wir wieder angefangen haben. Danach haben wir wirklich also gerade noch schlecht gespielt und das ganze System, es passt einfach jetzt nicht zusammen und ähm, Gott sei Dank ist die Regel so, von, von, von den Punkten her, vom Ranking-System, das war alles nur Bonus, was wir jetzt gespielt haben, ähm, leider haben wir gar keine Punkte gemacht, deswegen war das also jetzt wertlos, muss man einfach sagen, und, und nächstes Jahr fängt er wieder normal an, aber da werden wir getrennte Wege gehen. Und, ähm, muss einfach schauen, jetzt Ende des Jahres, was er geben kann und nächstes Jahr also schaue ich noch, wie es mir geht bei den Turnieren, das spiele ich noch, das lege ich noch drauf und, hm. und mache es halt abhängig davon, wie es läuft, ob ich dann vielleicht aufhöre Ende des Jahres oder wir ja, auch mal schauen, was er gibt.
4: Okay, du bist ja noch im besten Alter, Oli, was willst du denn aufhören? Bitte? Eben. Ja, so, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass eine andere sich aufhört ja, das
3: ja gerade. Ich, muss mich, <lacht> ich muss mich auf jeden Fall noch mal fit machen, Ende des Jahres. Ich habe jetzt drei Monate Zeit, weil ähm, das, ich bin weit weg, so wie ich, mich, wie ich mich jetzt fühle. Also so kann ich nächstes Jahr nicht überleben. Da muss ich einfach besser drauf sein und, und, und dann einmal noch, noch einmal probieren. Aber wie gesagt, wenn du eine Familie hast, die ich man mein, der Alex versteht das, ja, wenn man Familie hat und Kinder und wenn man das Geld dann immer auf der Tour Verdient, ähm, dann ist es das nicht wert. Und ich meine, die letzten, äh, ich würde es nicht sagen, mir geht es schlecht, aber die letzten äh, sechs Wochen, wie ich auf die Tour zurückgekehrt bin, also ich bin jetzt im Minus mit dem Code, weil ich mit dem Coach gefahren bin. Und, und das ist halt dann, wenn sie das nächstes Jahr noch so weiter rauszahlt, ich meine, dann ist es das nicht wert, weil ich habe dafür, äh, sage ich mal, ich habe andere Ideen, was ich gerne machen will. Und, und dann werde ich die verfolgen und, und dann, ja schauen wir mal, aber wie gesagt, nächstes Jahr spiele ich mal fix noch, weil es auch einmal noch Olympia hoffentlich, sagen wir
1: mal.
3: Ist die Situation. Ja, und dann, dann schauen wir einfach.
1: Die gute aber Nachricht du, für den Oli ja. ist, Alex, die gute Nachricht, zweite Woche Köln, bin ich dort, ich werde meinen Schläger mitnehmen, vielleicht äh, hat der Edwin noch einen Platz ja, für den, 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 den Oli und für, für mich.
4: Aber ja. was, an was ich ja. jetzt gedacht habe, passt jetzt da nicht her, aber ich habe mich gerade heute gefreut, dass Grabitz mies im Finale sein und ihren Titel verteidigen, das können sie schon. Aber die, die haben gar nichts davon, punktemäßig. Finanziell natürlich. Genau.
1: Ja, nehmen sie trotzdem, ja, glaube ich.
3: Ja,
4: <lacht> finanziell ist es halt jetzt ein Wahnsinn. Also das
3: wissen viele nicht. Das haben wir, wir erst vor Ort erfahren. Ähm, die haben jetzt Panama und Bahamas auf die schwarze Liste gesetzt. Das heißt, dass wir alle 75 Preisgeld abgeben müssen, Steuern zahlen. Das heißt auch, dass jetzt zum Beispiel Mate Bavic, wenn der das jetzt gewinnt oder nicht, der muss 75 Steuern zahlen, dass es sehr viele Tennisspieler gibt auf der Tour. Auf, in Panama nicht so viel, aber zum Beispiel auf, auf den Bahamas, die, das wird sofort abgetrunken. Schabowalo. Schabowalo. Ja, die ganzen Kanadier sind zum Beispiel in Bahamas, die haben alle... 75 Prozent ist direkt abgezogen worden, was ein
1: Wahnsinn ist. Ha. Gut.
3: Das Servus. Oh. Na Servus. Ja, das, das macht keinen Spaß. Ja.
1: Das macht keinen Spaß. Dann versuchen wir die Sendung äh, auf einer ja, höheren, auf einer anderen Note wenigstens zu beenden. Alex, ich weiß noch, vor <lacht> drei Jahren war es, glaube ich, oder vielleicht sind schon vier Jahre, sind wir beide in New York gesessen. Kort Nummer sieben war es, glaube ich, und deine Tochter, die Mira, hat gegen Sophia Kennen gespielt. Äh, Endergebnis war, glaube ich, drei und vier für die Kennen. Ja und jetzt steht die in diesem Jahr schon zum zweiten Mal im Grand Slam-Finale. Ich bin, bin überrascht, dass sie das jetzt noch einmal macht, aber wenn man das Spiel gesehen hat, ging die Quitter, aber heute ist es natürlich, wenn es sowas gibt im Tennis, absolut verdient gewesen, aber absehbar. Oder war das, ab, ab wann ist sowas absehbar, Alex?
4: Was ist bei den Damen zurzeit absehbar? Aber Tennis ja. ist äh, ein extrem taffes Cookie, wenn man so sagen darf. Also die äh, ist sowas von tough im Kopf, äh, bewegt sich sensationell, sticht dort rein, wo Schwächen sind. Äh, ich sage noch immer, mir gefällt sie technisch noch immer nicht. Mhm. Ja? Ähm, das, aber wenn ich die richtigen, die wichtigen Punkte mache, wenn ich mich so bewege und, und auch an das Ganze glaube, was sie ja tut von klein auf, die ist ja auf das hin gedrillt worden von klein auf ähm, und sie haltet den Druckstand. Also das ist, und Überleg mal, die hat irgendwo, wie sie rübergekommen ist, äh, auf Sand, weil von den Amerikanerinnen hat der, oder Amerikaner hat ja fast keiner auf Sand gespielt während der Covid-Phase, dann war es US Open, dann ist sie rübergekommen und jeder hat gesagt, die verliert 6-0, 6-0, waren alle baff. Und mhm. jetzt steht sie im Finale der French Open. Und wenn ich auf der anderen Seite schaue, wer mich noch mehr überrascht, muss ich da ganz ehrlich sagen, ist die Iga. Ja, die habe ich gesehen, wie sie 14 war und haben wir gedacht, puh. Aber da, da kommt was Mächtiges nach. Wenn die einmal die Bälle reintrifft, dann schaut das aber ganz mächtig aus. Ja? Und, äh, und das war etwas, was mich, echt, äh, ähm, was mich echt begeistert hat, muss ich ehrlich sagen, wie die das durchgezogen hat. Ja? Also da Hut ab vor den, vor den Jungen, auch die Podoroska. Aber wie ich schon gesagt habe, du wolltest eigentlich einen damen haben vor einem frank <lacht> habe ich gesagt. Gibt es nicht. Ich hätte 128 für die.
1: Ja, ja, so ist es. Ja. ja und, wenn und, man sich, und wenn man
4: einer gesagt hat, Kinin nach der Leistung in Rom hat er auf der Liste, der lügt. weil man einer gesagt hat, Sviatek fürs Finale, quasi sie auch nicht, aber da war, Podoroska Semifinale sicher nicht. Ja, ja.
1: ja gut, also, äh, und wenn man auch sieht, wie die Sviatek gewonnen hat, es war glaube ich ein Satz 6 zu 4 und alle anderen Sätze waren besser als ja. 6 zu 4. Und
4: die und steht ja im Doppel auch noch, die ist im Doppel glaube ich auch noch dabei.
1: Ja. Ganz, ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank. Das war's. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, Episode 35. Danke, Oli, viel Glück in Köln. Wir sehen uns danke in der gut, zweiten gut, Woche.
2: Alles Gute von mir, gell, Oli? Alles Gute. Okay, danke.
0: Ja,
1: gib Bis. So, das war's. Wir schmeißen uns alles raus. Gute, Dankeschön.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast.